0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen Şiir ve Öykü Yarışması'nda ödüle layık görülen eser sahiplerini konuk aldığımız, Kendilerini daha yakından tanıdığımız ve eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz şiir ve öykü yarışması seçkisine hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum Uçurumun Kıyısında Bir Genç Adam adlı öyküsüyle öykü kategorisinde derece alan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Damla Köker. Damla hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle kazanmış olduğun başarı derece için seni tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Nasıl oldu? Bu sonucu bekliyor muydun? Nasıl hissediyorsun? Yani
1: yok, beklemiyordum. Öyle çok bir beklentiyle de yazmamıştım. Yani uzun süredir yazamıyordum zaten. O yüzden benim için güzel bir sürpriz oldu. Mutluyum.
0: Ya yani böyle öylesine katıldığın bir yarışma mı? Evet, evet. Yani bir şansımı evet. deneyeyim falan diye mi düşündün?
1: Evet, öyle düşündüm. Hı-hı.
0: Peki seni biraz tanıyalım. Birkaç cümleyle böyle kendini Hı-hı. anlatırsan çok seviniriz.
1: Ben Damla Köker. 20 yaşındayım. Okulumuzda hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrenisi oldum bu sene. Öyle yani. Bu kadar mı kendini hakkında
0: söyleyebileceklerinden? <gülüyor> Daha fazla şey olabilir.
1: Yani sorarsanız ben de ona göre söyleyebilirim. Peki. O zaman hani
0: madem konumuz edebiyat, ben de edebiyatla ilgili konuşarak başlayalım istiyorum. E, genel olarak hani edebiyatla ilişkini soracağım. Hani sen öykü kategorisinde bir şey, bir eser ortaya koydun, bir başarı elde ettin ama öykü özelinde sormuyorum. Genel olarak edebiyatla, kitapla... Şiirle, öykülerle aran nasıldır? Çok vakit ayırır mısın kitap okumaya?
1: Evet ya ben kendim bildim bile okuma yazmayı çok seviyorum. Hani okumaya da zaten erken başladım okula başlamadan önce. Annemle babam hep bana çocukken çok kitap okuyordu. Oradan gelen bir alışkanlık. O yüzden sev- okumayı da seviyorum. Yazmaya da çok küçük yaşta başladım. Yani ilkokuldan kalma yazılarım var hep. Çiziktirmişim, yazmışım falan. Ama asıl lisede, edebiyat öğretmenim sayesinde oldu.
0: Sen hemen girişi yaptın aslında. ...ilk defa şu zamanda yazdım, bu zamanda Hı. yazdım diye. Yani şimdi ilkokulda yazdıkların nasıl yazılar? Böyle öykü tarzında bir şeyler yani yazmaya çalışıyordunuz o zaman.
1: bir iki sayfa böyle işte e, masallar gibi işte böyle hayvanlarla ilgili... ...hatta işte çizimler yanına minik minik falan... Çok basit şeyler aslında. Hı hı. Onları da sonradan annem çıkarıp göstermişti. Bak bunları yazıyorsun falan diye ben hatırlamıyorum. <gülüyor> ne güzel saklamış. <gülüyor> evet saklamış hep. Hı hı.
0: Düşüncesine sağlık diyelim. Senin de ileride <gülüyor> saklayabileceğin bir, bir şey ortaya koymuş senin için. Peki lisedeki ilk yazma denemelerine gelelim. Onlar nasıl oldu peki?
1: Onlar nasıl oldu? Ya, lisedeki edebiyat öğretmenine aram çok iyiydi. O da işte ben de bahsetmiştim arada ufak ufak yazıyorum falan diye. Yarışmalara katılmamı tavsiye etti. Yani çok da yardımcı oldu bana. Ben de öyle lisede yarışmalara katılmaya başladım. Devam etti lise boyunca. Sonra sınav hazırlık sürecinde bir sekteye uğradı. O şekilde.
0: Devamının geleceğine nasıl karar verdin diyeceğim ama aslında çocukluğundan beri bir şeyler yazmaya karar vermişsin. Sonra lisede devam etmiş falan. Peki hani sonra seni bu öykü yazma durumunun içinde tutan
1: şey ne oldu? Ne oldu? Ya yazarken hep kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Daha iyi hissediyorum yazarken. Ya sadece öykü de değil, oturup kendimi kötü hissettiğim zaman düşüncelerimi yazmayı severim, şiir yazmayı severim, lisedeyken gezi yazısı yazıyordum, kompozisyon yazıyordum. Her türden aslında yazarken kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden bırakmak istemediğim bir şey.
0: Duygularının dışa vurumu evet, olarak kullanıyorsun. Evet. Çok güzel şiirler de yazıyorum dedin, o hemen oradan yakaladım. Başka evet. türlerde de yazıyorsun yazıyorum,
1: demek ki. Yazıyorum, evet yazıyorum. Şi- sadece öykü değil.
0: Çok yazmış mısındır bugüne kadar?
1: Yazmışımdır, yazmışımdır.
0: Peki paylaştığın bir yerler var mı? Bir blog olabilir, sosyal medya hesabı olabilir vesaire. Bugüne Yok. kadar yazdıklarını.
1: Yok, şöyle e, şiirlerim daha kişisel. Onları çok paylaşmaktan hoşlanmıyorum. Yazıyorum yazıyorum, bir defterim var, şiir defterim var orada duruyor. Ama öykülerimi işte yarışmalara gönderiyorum bazen. Hı hı. Öyle.
0: E, peki ileride paylaşmayı düşünmez misin?
1: Belki işte bir gün kendimi çok iyi hissettiğimde, tamam artık hepsi çok güzel oldu dediğinde belki bir, bir kitap şeklinde.
0: Kitaplaştırma fikri Aynı. çok güzel. Ee, peki bugüne kadar yazdıklarından mı bir kitap oluşturmak istersin? Yoksa yeterli olgunluğa, yazarlık olgunluğuna eriştiğini düşündüğün anda o günkü olgunluğunla yeni bir şeyler ortaya koyup mı bir kitap yapmak istersin?
1: Hmm. Sanırım ikincisi. Yani, i̇kincisi. Evet.
0: Ama yine de bugüne kadar yazdıkların asıl seni oluşturduğu için yine seninle birlikte her zaman olacak Kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle
1: bir adım onlar benim için. Hı-hı.
0: Peki sen genel olarak değerlendirdiğinde, senin jenerasyonun olarak baktığında edebiyata nasıl bir ilgi görüyorsun?
1: Yani açıkçası çok bir ilgi görmüyorum. Edebiyatla ilgilenen çok olduğunu düşünmüyorum. Ya Ama bunun payının sosyal medya. Sosyal medyadan çok fazla uyaran oluşuyor. Ama ben şahsen vakit ayırmaya çalışıyorum çünkü okumayı seviyorum. Mutlaka boş vakitlerimde kitap okumaya çalışıyorum. Seviyorum, e, yazıyorum da. Ama bizim jenerasyonumuzda bu çok yok, doğru.
0: Biraz tabii tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi, daha hızlı içerikler tüketmeye çok alışmamız. Çünkü kitap okumak, şiir okumak biraz daha ritüeli olan, zaman isteyen şeyler. Biraz sakin olman lazım, oturman, ona zaman ayırman lazım. Zihnini boşaltabilmen tabii ki, tabii lazım. Tabii tabii ki.
1: Ben de mesela yani eskiden okuduğum kadar okuyamıyorum. Hani odak süremiz hepimizinki çok kısaldı. Ama ya mümkün olduğunca vakit ayırmaya çalışmak lazım aslında.
0: Peki gelecek öngörün var mı bu konuda? Sence ne olur? Daha mı ilgi azalır yoksa... Bir şeyler olur mu?
1: Hmm, sanırım daha ilgi azalabilir ya. O, o noktaya doğru gidiyor gibiyiz. Ümitsiziz evet. galiba.
0: <gülüyor> Peki sen bir yazacağın bir öyküye başlamadan önce bir hazırlık ritüelin var mıdır? Neler yaparsın? Gezer misin? Gözlemler misin? Not, defterin var mıdır?
1: Ya yazacağım şeyle alakalı değişebilir bu. Ama bir not defterim var evet. Kurguyu yapmadan önce işte oturup karakterlerle ilgili yazdığım ya da mesela mekan ön planda ise mekanla ilgili yazdığım. Bir kurgu defterim var. Yani önceden bir hazırlık yapıyorum. Ya direkt oturup yazmaya başlamıyorum.
0: Gözlemlerini mi yazıyorsun yoksa sana hissettirdiklerini vesaire falan mı?
1: İkisini de gözlemlediklerimi, düşündüklerimi, hissettiklerimi. Ya genel olarak bir şablon çıkarıyorum önce. Onun üstüne koyarak devam ediyorum.
0: Peki kritik bir soru soruyorum şimdi. <gülüyor> Yeni jenerasyondan bahsettik. Biraz dijitalleşmeyle birlikte aslında onla bağlayacağım. Defter olarak mı taşıyorsun not defterini yoksa telefonunu?
1: Ben bu konuda biraz eski kafalıyım. Ya benim defterim her şey yani. kendi... Ders notlarımı da deftere yazıyorum. Öykülerimi de deftere yazıyorum. Hatta sonradan işte bir şey yollamam gerekecekse dijitale geçiriyorum. Ya ben biraz kağıt kalem seviyorum ya. Harika evet. süper.
0: Ya o zaman kitap dokusu deriz ya.
1: Kesinlikle dokusu kokusu. O hissiyatı yani gerçekten önemli benim için.
0: Ya yani Hala kitap okurken o kitabı elinde tutmayı seven evet, insanlardan. Evet, evet. Dijitalden kitap. Yok hoşlanmıyorum evet. <gülüyor> tamam, Yazarken böyle seni besleyen bir mekan, zaman... ...evin özel bir yeri, evin bir mekanı olabilir ya da tercih ettiğin bir işte zaman, gece vakti vesaire olabilir. Böyle bir tercihin var mı yazarken odaklanabilmek için?
1: Ya aslında yok. Yazmak istiyorsam o an nerede olduğum benim için fark etmez. Yani kafam çalışır, not defterime not alırım. Yani genellikle hatta yanımda bir defter taşırım ben hep. Ya sadece işte kurgu yapmak için değil. Yazmak istediğim bir an olur diye hep yanımda defterim olur... O deftere alırım, not alırım. Zaman her an, her evet. yerde
0: yazabilirim diyorsun.
1: Evet yazarım, yazabilirim ben ziyade.
0: <gülüyor> Anladım. Peki bir öykü nasıl oluşuyor sence? Hani böyle bir süreci nedir onun? Birikmesi mi gerekiyor yoksa aklına bir anda bir şey geliyor ve oturup bir seferde bitirebiliyor musun mesela bir öyküyü?
1: Ya o da çok değişiyor aslında. Mesela benim çok uzun yıllardır düşündüğüm kafamda hep bir arka planında ...olan kurgular da var ama bir anda kafamda pat parlayıp işte genellikle daha çok hissiyatlı olan şeyler de yazıyorum. Çok değişiyor yani.
0: Sen şimdi az önce dedin ki böyle kurgu kelimesini çok böyle kullandığını fark ettim. O yüzden sana şunu sormak istiyorum. Yazdıkların çoğunlukla kurmaca hikayeler mi içeriyor yoksa senin hayat hikayenden olaylar... ...ya da senin karakterinden parçalar, yarattığın karakterler... ...ne kadar içeriyor senden? Mutlaka benden
1: parçalar içeriyordur. Yani sonuçta benim düşüncelerimle var olan bir şey. Ama genel olarak kurgu oluyor evet. Yani benimle alakası olmayan durumlar oluyor. Öyle seviyorum farklı insanların... ...farklı yaşamların bakış açısından bakmak... ...hoşuma gidiyor. Kendimi anlatmak değil.
0: Zaten hani mümkün mü ki... ...böyle bir şey? Yani bir yazar öyle. bir şey üretirken... ...kendinden bir şeyler katmaması. Evet gelelim uçurumun kıyısında... ...bir genç adam öyküsüne. Ne anlatıyor? Nasıl bir tarzı var öykünün?
1: Şöyle öykü ben ilk yazdığım gün... Çok biraz moralim bozuktu. Ben de o moral bozukluğuyla oturup yazmaya başladım. Zaten çok kasvetli bir havası var. Fikirlerini işte sormak istediğim, okuduğum insanlar hep böyle bu ne ya çok kasvetli diye okumak bile <gülüyor> istemeyen arkadaşlarım oldu. Dedim işte o an öyle bir ruh halindeydim ve onu yansıtmak istedim aslında. O şekilde bir öykü oldu benim için.
0: Uçurumun kıyısında bir genç adam aslında hani başlığa baktığımızda da biraz bir şeyler anlıyoruz. Galiba evet, değil mi? bir ipucu var evet. Hı hı. Şimdi programın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Senin seçtiğin kısa bir parçayı senin sesinden dinleyeceğiz. O zaman sözü sana bırakıyorum. Damla'yı dinliyoruz.
1: Tamamdır mi? teşekkür ederim. Müdürü ona son zamanki yoğun çalışmasından dolayı zam yapmayı düşündüğünü... ...ve böyle devam etmesi gerektiğini söyledi. Çıkmadan önce aferin evlat demesini gülünç buldu genç adam. Son zamanlarda nasıl çalıştığını düşündü. Çoğu hafta sonu evdeki duvarlar üstüne geldiğinden... Karısın önemli bir proje üzerinde çalıştığı yalanını söylüyor ve ofise geliyordu. Mesai saatlerinin geçtiğini fark etmeden gece yarılarına kadar çalışıyordu. Altındaki çalışanlarına kabus oluyor ve onları da en az kendisi kadar çalıştırıyordu. Başkalarının hayatını da kendi hayatı gibi cehenneme çevirmek onu içten içe tatmin ediyordu. Ondan nefret ettiklerini bilmesine rağmen yaptıkları yalakalıklar hoşuna gidiyordu. Her verdiği ek işte çalışanların gözlerindeki nefreti kıskanıyordu. Nefret kadar güçlü bir duygu hissetmeyeli, o kadar uzun süre olmuştu ki. Sebep olduğu bu işkenceden duyduğu has, hayatında kalan son hislerden biriydi belki de. Demek ki patronun aferin kapmak, zam almak için bu gerekiyordu. Hayatının olmaması ve insanların hayatında olmamasına sebep olmak. İroniktir ki insanlar daha iyi bir hayat standartlarına sahip olmak için çalışır. Ve bir düşünce geçti zihninden. Yaşayamayacağı daha iyi bir hayat için kendini parçalamak. Gerçekten komikti bu.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Konuk olduğun için de çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Öykülerinin ve bu alanda kazandıklarının devam etmesini diliyoruz. Şöyle bir şey geldi aklıma bir güne eğer yazdıklarını kitaplaştırırsan Yaşar Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlamanın sözünü <gülüyor> alabilir miyiz?
1: Tamamdır söz. <gülüyor> tamam
0: harika. Bu bölümün de sonuna geldik değerli dinleyenler. Sonraki bölümlerde diğer kazananlarımızla söyleşiler yapmaya devam edeceğiz. Önceki bölümlerimize de mutlaka Spotify'dan şiir ve öykü yarışması seçkisi olarak aratarak bakmanızı tavsiye ederiz. Gerçekten hepsi birbirinden dolu birbirinden edebiyat dolu bölümler oldu. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Şiir ve öykü yarışması seçkisi sona erdi.